0: A mesa de conversas da Casa Publishing News na Flip 2022 debateu um dos elementos fundamentais do mercado editorial contemporâneo, os metadados, ou seja, todas as informações relacionadas ao livro. Nomeado como o que os metadados podem fazer pela sua empresa e o que estão fazendo pela nossa. O painel discutiu o lado prático e todos os benefícios de um bom fluxo de informações a partir de dentro da editora, para a livraria e outros espaços, e assim beneficiando o leitor. E claro, que no final trazendo mais vendas, sejam elas on ou offline. Este é o papo dessa edição extra do podcast do Publish News. A conversa tem Ricardo Costa, CEO da MVB Brasil, Maria Borim, consultora para negócios do livro, Andrea Goccello, gerente de marketing da Alta Books, com a mediação de Bruno Mendes, sócio do Publish News e do Coisa de Livreiro. Esse podcast é um oferecimento da MVP Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda, nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E a Casa Publish News 2022 tem o um patrocínio master da Câmara Brasileira do Livro e Transpo Express. E o patrocínio de Um Livro, Maralto Edições, Outra Margem, Universos Editora, Bookwire, Primavera Editorial, MVB, Bela Editora, Baderna Literária, Snell e Editora Labrador. Esse é o episódio número 247 do podcast do Publish News, do dia 7 de dezembro de 2022. Gravado no dia 24 de novembro. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Ricardo Costa, Maria Borim, André Gucello, Mediação de Bruno Mendes e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, o que os metadados podem fazer pela sua empresa e o que estão fazendo pela nossa?
1: Né? É, já virou uma, uma tradição <risos> falar de metadados é, nos eventos e, e, e acho muito importante a gente resgatar alguns aspectos sobre a construção dessa cultura de metadados é, e como foi um pouco dessa jornada que não começou hoje, né, é, eu lembro quando o projeto da MVM, ainda Metabooks, estava nascendo é, e os desafios de convencer todo mundo a utilizar metadados, né, convencer que metadados é, é importante para o negócio, é, isso não para, né, todos os dias eu acho que eles têm um grande desafio de convencer, conversar, explicar, como o um metadado pode levar o negócio para outro nível. E eu queria, antes de, de, de entrar na questão prática, né a gente tem aqui duas pessoas que utilizam o metadado é, de maneira prática né e tem essa relação funcional, mas, antes de entrar nessa questão prática, eu acho que vale a pena um resgate histórico. Ricardo, como foi trabalhar metadados no Brasil e como você conseguiu convencer as pessoas de que isso fazia sentido.
2: Boa tarde pessoal, boa tarde Bruno, Andréia, Maria, bom estar com vocês aqui. É, eu sou teimoso, né? Então foi assim um trabalho de bater a picareta ali na pedrinha até. É, eu falo que é um trabalho de, foi um trabalho de evangelização, né? É, a história foi muito engraçada porque você chegava na livraria e mostrava olha a gente está trazendo Pr primeiro teve a barreira da própria palavra metadados que o pessoal se assustava meta que an que 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 é isso não faço a menor ideia achavam que era um bicho de sete cabeças a gente fez uma a gente fez um a gente foi convidado para fazer uma uma fala sobre metadados, só que nós éramos proibidos de usar a palavra metadados, para as pessoas não se assustarem. Lembra disso? Fizemos lá no Rio, no evento da Libre. É, esse, era o, esse era o nível, quando a gente começou a conversar sobre isso. É, eu visitei editora que fazia, preenchia mais de 30 planilhas diferentes para cada título que lançava, porque a livraria X queria de um jeito a Y do outro o alfabeto inteiro né? então foi, era esse o estado do metadado quando a gente começou a trabalhar isso né? foi 2014 a CBL convidou a MVB lá na Alemanha para trazer para o Brasil essa plataforma que na época já funcionava na Alemanha há 45 anos então, estava um pouquinho adiantado é, e aí a gente teve todo esse trabalho de explicar o que eram metadados E as pessoas começaram a entender, mas aí vinha aquele passo chegar na livraria Você precisa usar a plataforma tal Nossa, essa plataforma é sensacional Então, quando a editora XYZ tiver usando, você me avisa que eu começo a usar Aí você ia na editora XYZ, né? Nossa, é sensacional. Quando a livraria A, B e C estiver usando, você volta aqui que eu começo a usar. E aí foi outro processo de convencimento. E nós tivemos grandes parceiros, editoras que abraçaram, que toparam isso logo no princípio, livrarias que uh, passaram a utilizar isso muito, muito logo. Na época, a Saraiva era forte no mercado e já colocou a, a Metabooks como padrão para a entrada de dados. Um pouco depois, a Amazon também adotou a Metabooks como padrão para entrada de metada, metadados. E aí, o mercado foi se envolvendo um pouco mais nisso, e aí, toda a evolução do mercado. Mas, assim, eu acho que eu resumi rapidamente, sete anos de trabalho, né? E... O, o, o nosso grande objetivo é conseguir chegar num banco de dados unificado, um único banco de dados. Porque você, você tem dados vindo de lugares diferentes, você confunde a informação lá na ponta final, né? na livraria. Ela recebe informações na Metabooks, aí a editora vai e passa mais alguma coisa, aí não sei quem manda outra coisa. E, no fim, você não tem esse dado bem trabalhado bem qualificado, e aí, para achar esse livro, as coisas começam a ficar mais complicadas. Então, esse é o nosso trabalho, trazer para o mercado um lugar centralizado onde a informação esteja toda lá, e aí, trabalhada com todos os padrões internacionais que a gente traz isso há muito tempo.
1: Bacana, Ricardo. E é um trabalho que continua todos os dias, né com a tua equipe, né, com treinamentos e capacitação, das pessoas, né?
2: É, a gente tem uma equipe, ah, algumas delas estão aí, lá no fundo, Cristiane, Priscila, Karina, ah, temos mais três lá em São Paulo, e esse é um trabalho constante, e só a MetaBooks faz isso, de ajudar o editor a colocar as coisas da melhor maneira possível. É... Tem o treinamento inicial, depois a gente tem treinamentos específicos, algumas necessidades, ah, o relacionamento com a livraria, que a gente acelera muito essa, a solução. de Porque vai acontecer, tem hora que tem um negocinho que não entrou direito, do jeito que devia ser, faltou uma vírgula aqui, errou os centavos lá. Acontece, nós somos, por melhor que seja a plataforma, né, uma hora você bate na tecla na tecla errada e alguma coisa entra então a gente faz esse trabalho de suporte também renovação de equipe tem turnover nas nas empresas chega gente nova você tem que treinar de novo e a nossa turma está toda lá é, apostos nós temos feito um trabalho grande com bibliotecas o sistema nacional de bibliotecas é usuário da metabooks eles usam metabooks para fazer pesquisa de renovação de acervo e tudo mais. É, nós já tem, treinamos mais de 350 bibliotecários e temos uma agenda para continuar esses treinamentos é, do Sistema Nacional de Bibliotecas. Então, esse, todo esse trabalho que a gente faz aí envolvendo o mercado todo é para a gente trazer uma qualidade melhor e melhores resultados para editoras e livrarias.
1: André, é uma curiosidade, né? Como, como foi o teu primeiro contato com, com metadados, assim, é, e como isso impactou as empresas que você trabalhou e que você trabalha, né? Como esse projeto facilitou um pouco do teu dia a dia? Como foi na prática?
3: É boa tarde, boa tarde, pessoal, boa tarde, Ricardo, Maria, Bruno. É muito engraçado porque não só na Alta Books, né, mas outras editoras que eu passei anteriormente, todas elas passam pela mesma discussão, que é qual setor é responsável pelo metadados, né? É, é o editorial, é o marketing, é o comercial, e quando na verdade é toda a empresa, né, que é responsável. Cada cada detalhe ali vai vir de um setor. E isso se tornou hoje um projeto, se um dos maiores projetos dentro da AltaBooks, que a gente criou especificamente um departamento de metadados. Então, é uma equipe independente, <risos> com, uma, né, com, com um responsável, que ela vai ali colhendo as informações necessárias do editorial, as informações necessárias do marketing e do comercial e o livro só vai ser cadastrado, né, Só vai subir para pré-venda se tiver ali todos os metadados preenchidos, senão para, entendeu? A gente realmente tem às vezes atrasado, sabe, pré-vendas para começar a fazer o negócio direito, né? E isso ali para o marketing, né? Para a minha equipe ali tem sido fantástico, porque assim quando a gente vai pegar uma campanha para fazer, principalmente, né? Por exemplo, a campanha de ads, né? O Amazon ads você coloca no automático ali, aparece todos os livrinhos, realmente as indicações que são do mesmo tema, né, do, do, dos autores, assim, tudo se cruzando, a gente com, né, tem uma facilidade muito maior e a gente consegue ser muito mais assertivo. Né?
1: É, é muito bacana ouvir essa fala da andré porque muito do que ela descreveu, muitas vezes era uma conversa minha com o Ricardo, que era o sonho né, tipo de ter um departamento de metadado, de utilizar metadado com com o marketing, né? Então, a gente falava sobre isso lá em 2000 e alguma coisa, não sei, na Libre, né, falando como utilizar metadados na nas campanhas, né? E hoje é uma realidade, né? E poxa, não, que bacana. É,
3: tornou assim realmente um, um né, uma importância muito grande e até o, o Cláudio ali né o gerente comercial quando a gente entrou a gente também começar a gente entrou juntos né, na alta então a gente tinha muito essa discussão mas sim é um é marketing mesmo né mas aí o editorial não se comunica e tal. não gente pera aí vamos parar tudo vamos reestruturar isso e não assim agora tem realmente a equipe metadados e a gente chama lá ah não fala com metadados né é realmente hoje um departamento lá dentro da editora
1: sensacional o André. Bruno
2: só, eu preciso dizer isso. Eu bati palmas porque há cinco, seis anos, uma editora alemã, Fischer, eles queriam colocar livros aqui no Brasil, começar a divulgar livros no Brasil, vieram me procurar. Não foi nem comercial, nem marketing, ninguém. Foi o um gerente de metadados da editora que veio conversar comigo. Eu falei: nossa, quando que a gente vai ter isso no Brasil? Pronto, tem.
1: Parabéns, legal. Sensacional. Maria. Eu sei que tua relação também com o Metadado é, vem de longa data, é, eu acho que foi uma das primeiras pessoas também que, que conversando no mercado entendeu a ideia muito rápido e você trouxe para a realidade de editoras, livrarias, negócios diversos, como foi tua experiência e como tem sido aí na ponta da livraria fazer isso?
4: Ah, bom, primeiro boa tarde, é, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. É, eu queria voltar uma casinha que é, eu acho que eu senti rápido qual que era a importância dos metadados, porque eu fui livreira da Livraria Cultura, que existia um departamento de cadastro catalogação. de catalogação, com muitos funcionários, e às vezes a gente lá na ponta, na livraria, não conseguia atender o cliente com uma informação de um livro novo, porque ele não estava cadastrado e a gente tinha que buscar essa informação em outros lugares. Então, quando os metadados chegaram no Brasil, para mim foi muito fácil falar queremos isso a qualquer momento, a qualquer hora, como é que eu faço para acessar? Né? Então, é, depois, é, nessa rotina de ajudar novas livrarias a surgirem no Brasil, é, surgirem em algumas cidades, e livrarias de nicho, né pequenas, eu faço uma espécie de consultoria para algumas livrarias novas, que querem é, abrir, e, no, no geral, são de pessoas que não são do livro, né? pessoas que é, fizeram uma transição de carreira e tem aquele sonho antigo de ter uma livraria. É, e, indo é, no caminho do que acontece é, no exterior, essas livrarias estão cada vez mais nichadas, menores, é, com um acervo muito detalhado, e uma dificuldade enorme de saber, dentro de um universo gigante no Brasil, que livros você coloca nessa livraria para atender essa demanda do seu acervo tão específico. Então, os metadados são uma grande salvação dessas livrarias menores e dessas livrarias específicas, porque você consegue, a partir dos metadados, montar o seu acervo. E você não começa mais a montar o seu acervo de uma planilha em branco, que você vai lá e pega aquela coluna ISBN, <risos> título e editora. Então, isso já é uma, uma possibilidade para quem entra hoje no mercado começar diferente a pensar o seu acervo e Então, é, para mim, o que representa é tudo aquilo que a gente fala de bibliodiversidade, de saber rápido se os livros estão disponíveis, de saber é, como montar esse acervo e pegar tudo daquele mesmo autor, mesmo que ele tenha de diversas editoras. É, então, isso para livraria é algo essencial. assim é, Tanto que eu sempre, quando eu apresento para os clientes, eu digo não dá para abrir livraria sem um sistema que esteja integrado com metadados e então não, não começa a fazer porque é, não vai ser legal. <risos> não vai ser legal. Então, hoje a gente consegue construir, agora mais recente, é, a gente está fazendo um acervo de uma livraria específica de arquitetura, design e desenho industrial, paisagismo, temas que estão fora do catálogo brasileiro há bastante tempo, né é, é, temas que diminuíram a sua produção no Brasil, então, tinha essa dificuldade de achar quem ainda estava com alguma coisa editando, quando, novas editoras, é, algumas é, é, internacionais. Então, a gente conseguiu chegar assim. Eu, eu, antes de pesquisar nos metadados, falava: bom, acho que a gente vai ter mil livros publicados no Brasil hoje ainda disponíveis. Mas, com a ajuda de vários BISACs e de vários TIMAS é, relacionados que a gente separou, está dando quase 3 mil títulos. Isso seria impensável para o livreiro preparar sua loja sozinho, se ele não tivesse esse recurso. né? Então, para quem é livreiro é, e sabe das dificuldades, foi muito fácil aceitar é, os metadados. Né? Assim, para o livreiro ali na ponta, como você falou. Já as livrarias teve essa discussão, mas para o livreiro mesmo foi fácil abraçar.
1: A gente teria resolvido muitos problemas da cultura. Né? É que somos filhos da mesma casa. Posso? Pode, com Sei. certeza.
2: É, e, e... Tá, é mais um mais um ponto, mais uma razão pela qual eu sempre insisto na questão do banco de dados centralizado e único. Né? Quando você tem quatro, cinco, três, é, qual qual deles você vai usar? É, claro, eu estou fazendo um jabazinho aqui, né? Não vou não vou mentir. Mas mas é, você precisa dessa solução para você ter uma um, um trabalho direcionado, corretamente direcionado nessa nesse, nesse sistema. Né? E você vai olhar para os principais países do mundo, é assim que funciona. É uma base de dados unificada, onde você pesquisa de tudo que você precisa. E aí você monta, você coloca as suas informações corretamente.
1: Cara, um ponto interessante é, da plataforma e da maneira como vocês organizam o um conjunto de metadado, é a capacidade modular desse sistema. É, então, hoje, você tem, por exemplo, o conjunto de metadados combinado com a Nielsen, por exemplo, é, te traz uma visão, por exemplo, do que a Maria estava querendo né? e faz, que é esse recorte de, de mix, de montagem de loja. Então, você quer pegar arquitetura é, e urbanismo com o top 50 é, mais vendidos. Então, você adiciona mais uma camada de inteligência à, à medida. Né? Qual é o limite desse, desse sistema? Até onde ele consegue aglutinar novos serviços e produtos para poder gerar mais resultado? É, vocês fazem isso via API? Né?
2: Fazemos via API, fazemos via uh, FTP server. É, limite, eu acho que eu não vejo. <risos> é, ele... ele a gente tem um, um sistema altamente robusto, eu, eu falo que alemão tem duas neuras, que são segurança e qualidade, né? então às vezes e-mail de colega de empresa já caiu no spam, porque tinha alguma palavra meio não sei o que lá, lá dentro, então para você ter noção do, da, da neura com a segurança, por exemplo. Na, na nossa plataforma, tudo que está envolvido dentro de uma empresa alemã. Então, a segurança está garantida, a escalabilidade está garantida, né? compliance, governança, é, a gente dá muito valor para isso. Então, Com tudo isso, com, com uma boa base para tudo isso, é, a Nielsen, nós, nós, vírgula, Cristiane e a equipe da Nielsen no Reino Unido desenvolveram uma integração foi então, um ano de trabalho, hoje a gente entrega e as informações para a Nielsen, por exemplo, com todos os livros classificados, com a classificação TIMA, a Nielsen processa isso lá dentro do esquema dela, todo o processo de relatórios, e como a Mariana mencionou ontem na conversa aqui com o, com o Marcos Pereira, eles estão começando a fazer essa segmentação de acordo com essas categorias. né o Tima é uma maneira de categorizar, classificar os livros é, mais global, mais ampla do que o BISAC. É, ele é concebido a partir de um conceito é, trabalhado com hoje são 27 países que fazem parte do comitê e trabalham isso. Então ele ajuda muito, ele tem uma capacidade muito ampla de atender o que André falou da bibliodiversidade. É, e das especificidades de cada país, das necessidades, da diversidade de temas, de conceitos, de tudo mais que a gente tem no mercado, que a gente tem na sociedade hoje. É, e a gente disponibiliza tudo isso facilmente lá dentro da plataforma. Então, as, os diferentes serviços conseguem acessar isso e prestar, por exemplo, esse serviço que a Nilce tá, montou também. Ontem, o Marcos Pereira comentou que ele, além de ter acesso a Nielsen Brasil, ela, ele acessa a Nielsen do Reino Unido, mas lá ele já consegue ver, dividido por categorias, não sei o quê, que são as categorias do Tima, que lá já está um pouquinho mais adiantado do que aqui. Né? O Reino Unido vai passar a usar essa categorização como exclusiva em 2024. 2024, para cima, não se usa mais nenhuma outra, né? E a gente está aqui batalhando aí para isso para trazer agora, a gente está evangelizando o time agora, já evangelizamos metadados, agora veio a nova categorização com os parceiros Nielsen e outros. É, é
5: gostoso lembrar é, que esse trabalho de quebra de tabu, de evangelização, a gente começou a fazer isso junto né com o Bookscan e, e com o com Metabooks. É, eu tenho um carinho imenso, quando eu lembro, que de uma forma ou de outra... Uh, eu estava lá, no, no início do trabalho da MetaBox. Precisava... Antes do início. Pois bem, antes do início. Agora aqui vai um pouquinho de fofoca, um pouquinho de bastidores. Não vou citar os outros nomes, mas é, vocês queriam entrar. Existia uma oportunidade de aproveitar ó, não só uma massa... Não gosto de dizer falida, porque <risos> ela estava muito boa. Inclusive, recursos humanos oriundos com capacidade e tudo Cristiane, mais. Cristiane,
2: nossa gerente Mas de produto. É, e, aí, aí.
5: e eu tive um prazer danado de falar: gente, vocês precisam conversar, porque ó, tem um recurso material e humano aqui, e eu preciso de vocês. Então fala, qual foi o primeiro cliente do Metabooks no Brasil? Não é sei Brasil. <risos> porque, era, Não é é porque, é porque era um carinho, era uma necessidade que a gente tinha para o mercado, eu sou um entusiasta de tudo que se refere à, à conectividade, à, à, a, a qualquer tipo de melhorias, então... Essas brigas de quebras de tabu, para a gente, sempre foi uma, uma briga que a gente quis entrar desde cedo, ajudar os colegas, e eu fiquei feliz de, de ver que vocês precisavam de um empurrãozinho, voaram longe. Era basicamente dizer parabéns a vocês pelo trabalho diário, que eu entendo como é que é, quebrar tabu todos os dias, todo dia você quer, se não quebrar o tabu até meio dia, não está tá atrasado <risos>
1: eu, eu, eu tenho super obrigado Ismael assim eu acho que você tem que fazer fica aqui do lado porque você tem que fazer parte <risos> dessa mesa e faz parte dessa história mas é, a gente tem é, utilizado esse conjunto as editoras têm feito um, um uso extensivo né e, e e é eu acho o teu cliente, né, é, é muito fácil, né, para a editora cadastrar e tudo mais, até porque vai para as grandes redes de varejo com muita facilidade, e tudo mais. Mas aí eu quero perguntar para André e, e também para Maria, que é o passo adiante, assim, como é as livrarias independentes é, a utilização disso nos seus sites, né? Eu vejo que muitas delas não aderiram, não conseguiram integrar, tem dificuldade. É, e a gente está falando de, 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 de ótimas casas, né, que têm uma certa tradição. Né? posso é, falar né travessa é, a vila eu não sei se já integrou ou não para o site eu acho que para o site ainda não na loja sim né é, como é que fica para esses pontos independentes e, e André quer que você me conte também aí do lado da editora qual é esse desafio ainda né que você tem que passar ainda os dados de uma maneira talvez tradicional para esses pontos independentes ou não isso já mudou um pouco
3: sim ainda tem algumas que ali ainda o cadastro ainda é manual, né? Ainda é. e até mesmo quando a gente tem alguma ação, né, específica, né, de com algum ISBN especial, por exemplo, né, aí também ele, algumas pedem, né, para ser diretamente pela plataforma própria. É, ainda tem essas especificidades, né, assim, a parte. Mas eu acho que já evoluiu bastante, assim né per, nesses dez anos aí que eu tô no mercado <risos> editorial
1: fazer 15 a gente faz duas planilhas é. só.
3: já né já já melhorou bastante e mas é legal assim eu sinto que até nessas conversas né, nessas reuniões com, com as livrarias eles mesmos também já estão incorporando né essa cultura de de saber também como eles podem ajudar, né? Assim, é, sondam muito, né? O que que as outras vêm fazendo? Como que pode ser feito, né? É, até é, palavras chave mesmo, né? Que a gente vê ali mais importante e e é uma coisa que não pode parar. Né? Você não faz o cadastro ali e pronto, ele né, vai ficar aquele mesmo cadastro para sempre. Não, você tem que estar ali alimentando o tempo inteiro. Né? Então, muitas vezes, a gente entra em contato né, com alguma livraria específica e também pede para ser mudado né, alguma coisa relacionada que chegou, que precisa ser atualizado. Né? É... No, pela MVB isso já é automático a gente faz ali dentro mas ainda com algumas livrarias a gente precisa estar tá entrando em contato com elas e estar tá fazendo
4: essa atualização né?
1: bacana, Maria me conta um pouco da tua experiência
4: é, eu pensei em duas coisas enquanto a André estava respondendo que é entra um pouquinho naquilo que o Ricardo falou no começo né a editora independente ela não quer estar nos metadados porque ela acha que aonde ela vende os livros dela não está integrado então fica aquela coisa um não está o outro não está então ainda tem isso é, mas eu já vejo que o cenário tem mudado tem muitos assim como tem novos entrantes no mercado livreiro né tem muitos novos entrantes no mercado de editoras também e eles têm se conscientizado da importância disso para difundir as informações do livro né que não adianta só você publicar se precisa fazer seu livro ser encontrado e é, vou dar um exemplo de um outro projeto que eu faço parte hoje em dia, que é a Editora Fósforo, é, e tem duas coisas, né? A primeira foi ganhar um Nobel de, do dia para noite. O Caleb, que é o responsável pelo comercial de lá, está aqui, é, acordou com essa notícia e tinha que rapidamente avisar todo mundo das disponibilidades, se tinha se não tinha, se ia ter livro novo se não tinha. Estava com um livro dela, que é esse que está sendo lançado aqui, quase, né? não estava ainda na, na data certa do cadastro, mas rapidamente o Caleb fez o cadastro e conseguiu avisar para todo mundo. É, então, isso é uma coisa que é, as livrarias na Ponta sabem que elas perdem um pouco, porque elas ficavam ligando na Fósforo. Cadê os dados do livro? Cadê os dados? E aí tem uma coisa engraçada, que é a, as editoras ainda precisam passar os dados de outra forma para as livrarias, como vocês mencionaram. Mas, no caso da Fósforo, o que é legal é que eles... É, manda uma planilha de metadados para os outros. né? Então fala, é, O, o, o Caleb tem essa prática que eu achei muito boa e muito curiosa. Assim, você não tem ainda? Tudo bem, eu te mando, mas eu vou te mandar na planilha que eu gostaria que você usasse e eu não precisasse te mandar. Né? Mais ou menos esse recado. Assim, e mandando as mesmas informações. Então, isso eu acho que, também indo por parte das editoras, né, isso é importante. Agora, é, na, nas livrarias... É um pouco isso, né? Porque que eu teria? Se eu tenho algumas editoras que eu vendo aqui e eles não têm ainda os metadados. Mas tem que trabalhar, né? Se tem uma evangelização aí, eu, eu ajudo sendo meio uma professora no, na, no dia a dia, que é falando, tem que olhar, até pelo cliente, né? Então, por exemplo, nem sabia que a gente estava tão avançado assim, mas o time é que foi fundamental na seleção do acervo é, da loja de arquitetura, porque a seleção dos títulos foi feita de forma melhor organizada é, pelo uso do Tima, porque senão se você olhasse só outras coisas, né? É, eu até brinquei que você separava livros de arquitetura, vinha arquitetura da informação, arquitetura de software, arquitetura de não sei o quê, Está né? tá vendo como é importante a classificação do produto está correta, né? É, então, eu acho que tem ainda um mercado a ser explorado com as editoras independentes, que tem muitas, que crescem a cada dia, e elas também precisam ser sensibilizadas dessa importância. E aí as livrarias menores também vão aderir a isso. Por outro lado, as livrarias independentes têm uma questão de custo com tecnologia, é, custos, elas precisam entender de alguma forma como é que isso vai retornar para elas, né? É, então acho que também é um trabalho de, de expansão a, a, já que estamos tá fazendo Jabá aqui né da, da, da MVB é super parceira das livrarias pequenininhas que nascem sem grana aí a gente vai lá chora para o Demar chora para o Ricardo eles falam não dá para caber vai caber a gente faz e, e consegue então isso também é importante né não, é, entender que o pequenininho não tem muita grana está nascendo de uma forma mais independente mesmo. Então, acho que é,
5: é A do Jabá, a Nilson também faz um maior esforço para abraçar também as
1: pequenininhas. É, eu podia, podia acompanhar de perto, inclusive também com as editoras, né, assim, então, essa tentativa de deixar a coisa mais né, democrática. Eu acho que é um aspecto muito importante e, da Meta Books, da Nilson também, é uma responsabilidade e um compromisso para desenvolver, de fato, a tecnologia. É mais do que ser um negócio e ser lucrativo. É porque, eventualmente, surgem concorrências e aspectos de concorrência dentro do mercado. Mas é importante entender quem está comprometido para uma construção é, e desenvolvimento daquela linguagem, porque você pode fazer metadados e morrer com aquela estrutura básica. né? Mas, por exemplo, a mudança de bisac para o Tima é uma evolução dentro do conceito de tecnologia e de melhor uso da linguagem dentro do conjunto de metadados. né? É, quem fomenta isso, Ricardo? Como é que esse setor evolui e por que que vocês vão aderindo? Por exemplo os campos que estão lá para serem preenchidos. Toda hora vai surgindo alguma coisa e uma nova possibilidade. Quem é que dita essa regra e como é que essas coisas vão sendo modificadas?
2: É, bom, é, é um trabalho cooperativo. Né? É uma coisa que o Marcos Pereira falou ontem na mesa aqui, é que falta muita cooperação no nosso mercado. Aqui no Brasil, falta mesmo. Falta as pessoas trabalharem juntas. Mas, e esses desenvolvimentos, esses campos, essas necessidades, elas são levantadas e trazidas em comitês internacionais. Como eu falei para você, o grupo que desenvolveu o Tima e que mantém o Tima, por exemplo, hoje, é um grupo composto por 27 países diferentes. Esse comitê se reúne duas vezes ao ano, na feira de Londres e na feira de Frankfurt. E tem dois comitês, um que fala do Tima e outro que fala do Onyx, que são os, todos aqueles montes de campos lá que tem na, na Metabooks. A Metabooks só trabalha com Onix, então, padrão, você não vai encontrar nenhum campo que não exista. O que é o Onix? O Onix é um padrão internacional de comunicação dentro do mercado é, de livros. Então, todo é um arquivo XML, não, não vem ao caso, mas é um arquivo que ele tem códigos lá dentro, que se eu colocar... Se um livro da Alta Books for ser vendido, num livro, numa livraria no Japão que vende livros brasileiros, eles vão receber esse arquivo, eles vão saber que o código 345, sei lá, não é isso não, não, tá? Eu não sei de qual os códigos, o código 345 é título. Então ele vai saber exatamente, ó, isso aqui vai nesse campo aqui no Japão. Ele vai escrever o título do Isso aqui é a categorização, eu sei como. Então, é um padrão internacional. Que facilita a comunicação. Facilita aqui dentro do Brasil, logicamente, mas facilita essa globalização toda. Né? E isso tudo é feito com a participação internacional, participação de vários, vários grupos e trazendo as necessidades. Recentemente, recentemente não, antes da pandemia, <risos> é que tem dois anos faltando aí no meio do caminho, né? mas antes da pandemia nós começamos a discutir no, no, no comitê do ONIX informações sobre print and demand quais campos que o POD precisa e que devem ser incluídos nesse arquivo, nessas informações. Não só a questão, a questão da gráfica mesmo, e como está sendo trabalhado, acreditamos que no ano que vem a gente tenha uma primeira versão desses campos disponíveis. E não é uma coisa assim que você faz do dia para a noite, porque não basta você colocar um campo qualquer lá. Precisa ter um monte de padronização, um monte de discussão. Se eu incluir essa vírgula aqui, se eu incluir um campo de três dígitos ou de cinco dígitos, o que, que vai fazer, como é que isso resolve no Brasil, na Finlândia, nos Estados Unidos, todo mundo vai usar a mesma coisa. Então, é uma discussão longa. Não são coisas que você resolve assim de um dia para o outro. Né? É, tecnologia tem isso. Ela é muito fácil, mas ela é muito complexa. Né? É fácil você subir um site em cinco minutos. Agora, eu quero ver você fazer um site funcionar legal, com todas as, as, as coisas que você quer ter lá dentro, ter segurança, ter qualidade, ter imagem boa, em cinco minutos. Você não vai fazer. Né? Tem muita coisa para você entrar lá. Pessoal de marketing, vocês precisam fazer as coisas rápidas, mas tem um monte de coisa lá que você leva tempo, não tem como. Né? Uma criança não nasce de três meses, não. ela nasce de nove. Né? Tem, tem o processo de desenvolvimento. Não tem
1: Eu tenho uma curiosidade, vou jogar aqui a batata quente para André. André, como é a curva de adesão? Faz quanto conta que o Ricardo não está aqui. É fácil convencer todo mundo a usar internamente e o preenchimento é intuitivo? Vocês, qual é o grau de dificuldade de preencher é, esses campos?
3: É, não é fácil. <risos> não é fácil. É, inclusive, gostaria até de agradecer a MetaBooks, que forneceu um treinamento exclusivo lá para a né, para a equipe. Okay. E onde nesse treinamento a gente fez questão de colocar praticamente todo o editorial, toda a equipe de marketing, algumas é, pessoas do comercial, assim praticamente toda, toda a empresa, né, de todos os setores ali, justamente, para trazer essa cultura da importância né, do, do, meta, do metadados. E, e esse treinamento foi muito bom, porque muita gente que alimenta o metadados não tinha noção dos dados que são exigidos ali, direto, né, na plataforma. É, então, assim, eles começaram a ver, realmente, como que é na prática. Né, ali, campo a campo passando campo a campo isso foi assim uma virada de chave realmente sim muito obrigado porque ali dentro foi uma virada de chave ali mesmo para a equipe onde em conversas assim às vezes de corredores né o editorial chegar falou assim ah André você pode dar uma olhadinha ver como que tá se eu estou indo pelo caminho certo sabe então eles começaram a realmente preencher aquilo que teoricamente era obrigação né, com outro olhar de tipo de ajuda, né, de querer ajudar, de contribuição, né, de que realmente é importante eles co contribuírem. É, isso, sim, é um trabalho recente, né, tanto que o nosso é, o nosso catálogo, assim, o, digamos que de julho para cá os lançamentos estão ok, né, porque foi quando a gente realmente começou esse processo também de dar a sua devida importância. Mas a gente, em paralelo, ainda está fazendo aí um processo de, do restante do catálogo, né, de 20 anos atrás. Aí. Então, a gente, inclusive, está é, com uma pessoa é, exclusiva para isso, né, uma pessoa temporária que está revendo desde lá de trás. Então, assim, o nosso objetivo, aí, né, o sonho de consumo vai ser chegar aí no 100% ouro.
4: São as <risos> aí, medalhinhas.
3: São as medalhinhas, é mas só de ver né, que os lançamentos, aquilo que o marketing está ali agora fazendo as campanhas ali, está tudo redondinho assim, já dá um alívio. assim. No...
1: Isso deve explicar, eu, eu contei para a Andrea, né, que a cada 10 títulos que eu compro, 8 é da Books, que vai aparecer em todo lugar, fala, ah, que legal, vai comprando, eu fala, cara, os caras estão em todos os lugares. né? Então, aparece muito fácil, a busca é muito tranquila, né? É, Maria, como é do teu lado explicar também? Porque no teu papel de consultor, eu imagino que você vai fazer a confecção ali da, do mix da loja, então você abre a ferramenta, faz a utilização e tal, mas o, como é que é isso para o dono e para as pessoas que estão olham aquilo como algo alienígena? Fala, o que, que você está fazendo aí?
4: É difícil, porque se a pessoa não tem uma, um repertório ali anterior, ela acha que o fato dela abrir uma livraria é, mais tradicional, né, menor, e que ela vai conhecer os clientes pelo nome e que ela vai saber que os clientes gostam de comprar isso e aquilo, ela acha que é, isso é o mais importante e que isso é o que vai fazer com que ela atenda melhor. É, então você precisa convencer de que para ela atender melhor, ela tem que saber o que oferecer justamente para aquela é, é, venda daquilo que você gostou e poderia ler também, que hoje acontece muito fácil né na, na internet. Então, nas vendas online, você compra um livro, aí já te sugerem outro, e aí vai aparecendo outro e outro. E isso é fruto dessa organização de dados. Então, você também pode reproduzir isso na sua loja é, física e tradicional para, inclusive, vender mais, que é você conseguir, no seu sistema de pesquisa ali, é, sugerir outras coisas para o cliente a partir daquilo que ele já levou. Então, acho que esse é o caminho. né é, Que a tecnologia também ajude o pequeno a fazer a função de livreiro clássica, que é saber tudo. Que, se você leu esse, você vai gostar desse, desse e desse. E que hoje é, existem ferramentas que vai te ajudar... Que, que vão te ajudar a ser um livreiro melhor, né? a ser um livreiro que não precisa devorar todos os cadernos de cultura do final de semana para saber o que saiu de novidade. Né? Esse, esse livreiro não, nem existe mais. Né? Os, a, aliás, os cadernos de cultura aliás. também não. Né? Então, é, é, então, é isso. Tem que entender também que o papel desse livreiro como mediador ele também mudou. Né? O papel do livreiro que a gente conhece historicamente como mediador de cultura, ele continua mas essa cultura ela mudou também, né? O leitor já tem é, estabelecido de outros lugares o que ele quer ler. Ele já viu em algum lugar. Ele já passou por aquele livro da Autobooks. Já sabe que aquele talvez converse com aquele outro. Então ele também quer a mesma entrega rápida na livraria, né? É, ele quer chegar e dizer eu já li esse. O que você tem aí para quem já leu esse, né? ele também quer isso na livraria então acho que é, tem que convencer por esse lado né? Ah,
5: e só para compartilhar da minha parte o assunto aqui não é Bookscan, e Nilson mas fiquei é, eu fiquei bastante ah, interessado nessa questão da curva de aprendizagem da adesão de cada um dos departamentos quase 10 anos de Bookscan é, a gente mantém uma rotina de curso todos os dias quando quando cada departamento consegue aderir ao sistema, eles vão entender a forma como eles usam, da tua forma, como pode ser útil definitivamente. Nem nem sempre departamentos usam da mesma forma. Acredito que aconteça o mesmo. É, e essa curva, às vezes, demora um pouco mesmo. E é, é isso. Todos os dias a gente tem uma câmara para estabelecer curso conversar da, da, da assessoria, mas aí Definitivamente, quando o cara vai, ele não volta mais é, para o estado normal, depois que ele acostuma com o com, com sistema dados, é, cada um com o seu, não, não é um negócio que... que fala, ah, não tem mais, acabou. Não, não é possível.
1: <risos> Isso é muito bacana o que você está falando, Ismael, porque é, e, e pega e conecta realmente todos... Porque cê, Vai para uma reunião é, com alguém da Amazon e vai citar os números da Nielsen e você vai conversar com o Paulo da Escariz de Aracaju, e ele vai citar a booksque e vai ser toda a referência dele, né? Porque ele passou a utilizar o sistema e já não vive sem.
5: É, todo mundo está com seus resuminhos debaixo do braço no iPad, no celular, não, não tem mais conversa sem. Tem pressa também, né? Demandu, né? Não, não tem Tem tem, tem, mais, tem, 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 tem os muito. mais os mais românticos que gostam de imprimir também, tem,
2: tem de tudo. Tem para todos os gostos, né?
5: E
1: claro, é, tem tem um ponto sobre isso, até é, é, aproveitando o assunto, que é a capacidade, é, principalmente no e-commerce, é, de absorver todas as possibilidades de consumo de metadado. É, e aí, sim, estou falando de Amazon, estou falando de, de, de grande, do, do grande varejo também, mas também da, das, da, das menores. Né? É, como está o consumo de todos esses campos? Eles são apresentados para o varejo, para o consumidor final? Porque, às vezes, é interessante ter acesso a um vídeo, eu sei que que há essa possibilidade. É, às vezes, é interessante ter uma outra informação no campo, que seria bacana é, para o consumidor. O varejo está utilizando toda a possibilidade da tecnologia ou não? A gente ainda está em 10%, 20%, 30% de toda a capacidade. É, vamos lá.
2: Voltando um pouquinho numa coisa que a uma coisa que a Maria falou, que é essa questão do uso dos independentes. né Hoje, nós temos uma pessoa lá na Metabooks que o principal que a principal função dela é dar suporte às pequenas livrarias para que elas usem melhor. A pequena livraria vai ter dificuldade de integrar, vai ter dificuldade de investir na integração automática, mas a pequena livraria ela consegue ter acesso a todas as mesmas informações que a Amazon recebe. Ela recebe exatamente igual e paga muito menos, muito menos. <risos> aquela pequenininha, aquela coisa que a Maria falou. A gente faz caber né? é, 25 anos de, de mercado, a gente entende que cada um tem o seu tamanho, tem a sua capacidade. E a Metabooks tem esse foco em ser útil para o mercado. Cada um contribui com um pouquinho e a gente consegue fazer o que a gente faz. Então, é, tem essa pessoa procurando fazer isso, ajudar a pequena livraria a ter o melhor uso possível das informações que estão lá dentro. Eu
1: adorei esse conceito que a Maria trouxe do Livreiro 2.0, já estou chamando assim, tá, Maria? É, adorei esse conceito porque isso é um ponto a, a se discutir, né? porque formar um livreiro, a Maria sabe muito bem, a gente considerava, na nossa época, né, um livreiro formado ali dentro da livraria, após um ano a gente considerava que ele era um iniciante, né? Uhum. É, após mas, né, uns três, quatro anos é que a gente passava a respeitar o sujeito, <risos> a pessoa, <risos> né? Então é, demorava muito tempo para formar um livreiro. É, a gente tinha uma prática, né, Maria? A gente era sombra, literalmente. Durante três meses a gente só ficava ao lado de um livreiro escutando E a gente era engraçado porque a gente não podia falar com o cliente. Sim, o cliente e a falando. gente não
4: sabia como é que ele fazia para achar tudo na prateleira. E você ficava desesperado, porque eles tinham 30 anos de livraria e eles achavam tudo facilmente e indicavam e pegavam. Então, eu fico imaginando um livreiro hoje, ele não consegue ter essa desenvoltura, ele precisa primeiro ir para o sistema, para pelo menos jogar um termo ali e entender Entendeu. tudo que ele tem na loja dele para oferecer. né Aí ele consegue se organizar melhor. Essa o conceito
1: ideia. é muito legal. Mano. Eu acho que você pode usar aí muito bem. Mas, perdão. É, não, eu só queria fazer um, um adendo, porque isso foi maravilhoso. Não, Vamos não, não pro por favor. Eu tinha pensado.
2: É, 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 eu acho que a Metabooks é um, é um passo além do, do Google ou da, do site da Amazon, que muito livreiro abria, ou abre ainda, para procurar o livro que o leitor chegou na livraria procurando. Ele ia lá e pesquisava na Amazon ou dava um Google. Hoje o livreiro tem a Metabooks, ele entra lá e traz. É a Metabooks traz, por exemplo, isso que a, que a Maria falou, de quem gosta, esse livro aqui tem outros, esse título, tem outros títulos do mesmo autor, tem outros títulos do mesmo assunto, tem lá uma, uma sessão dentro da, da, do, do registro daquele livro, tem uma sessão de relações. Né? Então, já Vai ajudar muito esse, esse livreiro estagiário aí que está começando agora. Mas, ah, lembrei. Eu tava, mas onde é que a gente estava? Mas qual era a pergunta? Já lembrei.
1: Sobre os aspectos de utilização Ut de todo o conjunto de, de dos Utilização
2: dos campos. É, 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 essa é uma outra luta. Né? É... Amazon, usando o exemplo da Amazon, a Amazon já tem lá um padrão mais ou menos estabelecido e, inclusive, tem algumas coisas que ela não recebia via a Metabooks, tinha que subir a parte, não sei o quê, mas Cristiano e Priscila trabalhando junto com o pessoal lá da da, Meta, da, da Amazon, diretamente, as coisas têm evoluído bastante. Então, a gente tem tido uma entrega mais fluida com a Amazon. É, as livrarias estão ampliando... Você falou de Livraria da Vila, Livraria da Vila já está integrada, inclusive no site, e há uns dois anos, mais ou menos, Cristiane vai me ajudar a lembrar isso, é, recebemos, tomamos uma bronca do Flávio da Vila, porque ele estava colocando os livros em disponibilidade no site dele de acordo com essa informação que estava na MetaBooks então ele lia lá livro disponível então ele botava no site para vender aí quando batia ele mandava o pedido para a editora a editora respondia não mas eu não tenho aí fala como assim e aí fomos nós trabalhar com as editoras que não estavam atualizando o status de disponibilidade porque ele depende daquele status ele põe o livro para vender uma coisa que antigamente não tinha. Travessa já está integrada também, já está utilizando diretamente a plataforma. Pois é. Muito legal, muito legal. É, esses dias, acho que foi a Raquel que me falou. A gente sabia que a Travessa estava trabalhando, aí a Raquel virou para mim, ué, Ricardo, vocês já integra integraram com a, com a Travessa? Eu falei, olha, eles estavam testando. Ela falou assim, é, eu acho que sim, porque eu fui mandar a minha planilha para eles, como eu faço toda semana, eles falaram que não precisava, que eles estavam pegando da Metabooks, eu falei, deu certo, já estão lá, <risos> já estão lá. <risos> e, e nós estamos agora com um projeto, com uma, uma livraria, não é nova, uma livraria que já existe no mercado, estamos trabalhando com eles exatamente num projeto para que eles aproveitem quase... 100% do que está na Metabooks, é uma reformulação de site completa, porque normalmente esses sites são sites que eram uma loja de, de qualquer outra coisa de e-commerce e traz e vira e-commerce de livro, então, e o livro tem muitos campos, muitas informações diferentes de uma geladeira, né? Então, tem várias adaptações. Mas nós começamos a trabalhar com uma livraria que está bastante empolgada com esse projeto de trazer o maior número possível de informação.
1: Gente, eu adoraria ficar mais umas três horas aqui falando, porque tem tanta possibilidade né? sobre... Parece um detalhe, né? cadastro de livro. É muito mais do que isso. né? É, a gente tem um livreto... É, que a MVB está disponibilizando para vocês Falando sobre esse conteúdo É só pegar no final Pode aqui pegar na com, saída com o pessoal na saída. nosso
2: time da Alemanha Adaptado pelo nosso time do Brasil Em parceria com o time da Bookwire Brasil
1: Muito
5: bacana Gente, obrigado pela acolhida não estava nessa mesa, mas é que o assunto <risos> Me empolga tanto
1: Que eu queria deitar aqui no sofá E ficar falando a tarde inteira <risos> bem, bem, Obrigado bem, bem, Eu agradeço demais André, Maria, onde é que a gente encontra vocês? Deixa as pessoas conhecerem também um pouco do trabalho de vocês, que sou fã e sou suspeito para falar. Acompanho vocês há muito tempo, André. A gente tem uma relação é, é, cliente também. né? Então, é, é, como é que as pessoas encontram vocês, conversam com vocês, acompanham o trabalho de vocês?
3: Sendo bem sincera, eu não sou tão ativa nas redes sociais. Te entendo, eu também. acho que eu já trabalho isso, né? respiro 24 horas por dia, que mesmo do lado pessoal eu não uso tanto, mas vocês podem me achar no LinkedIn, Andréia Guatielo. É, e sigam a Alta Books, conheçam nossos selos, arroba E é isso, também no LinkedIn podem mandar mensagem, se tiverem alguma dúvida também sobre o assunto, adoro também qualquer... Outra coisa, estou à disposição. <risos> Obrigada, gente. Obrigada, pessoal.
4: Não, e a Autobooks, a gente comentava aqui, a gente comentou já aqui outros dias, né? desde que a gente está aqui de segunda e tal, a, a mudança que vocês tiveram e que hoje você vai na livraria. A já você já consegue reconhecer várias coisas e nos sites e redes sociais já é uma super referência. Acho que é fruto do trabalho de vocês. aí Obrigada. Parabéns. <risos> é, gente, é isso. Indicou vários livros. É, é desse força mesmo. da natureza, é. sim. Bom, eu estou é, por aí, no mercado. Faço algumas consultorias para novas livrarias, como a gente comentou, para algumas editoras também. É, então, pode me achar no LinkedIn também. É Maria Carolina Borim. A gente conversa e tem é, várias possibilidades de ajudar. Eu adoro ajudar coisas novas e pessoas a entrarem nesse nesse mercado. Então, é isso. Obrigada, Ricardo. Queria agradecer também, Bruno, Andréia. É um prazer estar aqui. Acho que é, é bom estar sentado do lado de cá também, assim, <risos> da outra visão. Às vezes, né? <risos> Às vezes é bom. Ricardo,
1: <risos> suas considerações finais, você queira fazer.
2: Eu só quero agradecer. obrigada Obrigado para o nosso convidado especial, Ismael Borges. Nilson, Bookscan, valeu. É, Andréia, muito obrigada. É bom trabalhar com vocês, de verdade. Maria, nossa garota propaganda. <risos> Não, a gente trabalha junto muito bem, é muito, é muito, muito legal. E... Livreiros 2.0. Vamos, vamos começar o curso agora, já. É, Andréia vai dar dicas de marketing. Né? E e a gente trabalha os metadados para os vezes. Pessoal, muito obrigado é, sigam mvbbooks obrigado Karina está <risos> tudo salvo já no meu celular então eu, não, eu esqueço mvbbooks.br no twitter no instagram é, linkedin, nós estamos lá também Ricardo Costa no, no linkedin e estamos à disposição Quiser bater papo sobre metadados e outras coisas, vocês me encontram aí pela rua. Procure o chapéu. Normalmente esse chapéu está comigo.
1: Muito obrigado, gente. Uma ótima tarde.